1: Yes, I'm telling you. No, don't you dare.
0: I wanted to say
1: goodbye to daddy. He'll be by soon, sweetheart. Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire quand même très tragique, super triste. Euh, je ne sais pas si vous la connaissez déjà. Si oui, ben peut-être que je vais vous apprendre de nouvelles informations sur l'affaire. Sinon, euh, je pense que vous allez être aussi choqués que moi. Euh, surtout aussi choqués de ne pas en avoir entendu parler avant. Puis, euh, ben écoutez, sans plus attendre, là, on se lance dans le sujet. podcast, over and out. Donc je vais commencer par vous parler de la petite Judith Barcy, une enfant unique, qui est née le 6 juin 1978 à Los Angeles, en Californie. Si tous les événements n'étaient pas arrivés aujourd'hui, elle aurait dans la quarantaine, 44-45 environ. Dès l'âge de 5 ans, Judith était actrice. En fait, elle a été découverte pendant qu'elle faisait du patin. Il euh, y a quelqu'un qui l'a vu, qui l'a trouvée super charmante et qui l'a invitée à auditionner ou même à être le premier rôle euh, dans une publicité. C'est vraiment après ça que sa carrière a déboulé. Euh, sa mère, Maria Barcy, elle a vraiment toujours poussé sa fille là-dedans, elle l'a toujours encouragée. C'est même elle qui lui a pas mal tout enseigné, comment parler, s'exprimer, l'importance d'une bonne posture, d'un bon équilibre. Elle voulait vraiment que sa fille réussisse dans le domaine. et Avant de continuer, j'aimerais vraiment vous parler de ses parents parce qu'ils sont vraiment importants dans l'affaire. Donc la mère se nomme Maria Barcy et le père Joseph Barcy, euh, surnommé Arizona Joe. Tous les deux sont d'origine hongroise, mais se sont rencontrés dans un petit restaurant en Californie où Maria était serveuse. Tous les deux sont tombés follement amoureux. Euh, Joseph, qui était un plombier, lui a toujours dit que la famille, c'était ce qu'il avait de plus important à ses yeux. Il disait des choses comme « si la famille est plus là, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue ». Joseph avait quand même eu une enfance merdique, il avait grandi sans ses parents. Fait que pour lui, le fait de se bâtir une nouvelle famille, c'était super important pour lui. Donc voilà pour les parents, on va y revenir, mais on continue dans l'affaire. Donc la petite Judith, 5 ans, est découverte et c'est vraiment à partir de là que tout Va basculer. Elle obtient son premier grand rôle dans le film Fatal Vision, sorti en 1984, où elle va jouer le rôle de Kimberly McDonald, qui est d'ailleurs l'histoire de Jeffrey McDonald dont j'ai déjà parlé dans une vidéo longue. Je vais mettre le lien vers la vidéo euh, dans la barre d'infos. Tu sais, quand tout est dans tout, c'est vraiment ça. Quand j'ai lu ça, j'étais comme, ok, elle a jouer le rôle euh, d'une affaire de true crime, ce qui est quand même fou. Donc c'est l'histoire de Jeffrey mcdonald qui aurait tué sa femme enceinte et ses deux fillettes. Et ce qui est vraiment creepy là-dedans, c'est que Judith va jouer le rôle de la fillette tuée par son père, où on croit, là, c'est une histoire assez nébuleuse, mais c'est complètement creepy quand tu sais ce qui va y arriver par la suite. Pour revenir à Judith Barcy, c'était une fillette complètement charmante, elle était heureuse, pétillante, tout le monde la voulait euh, dans son film et on la voulait surtout parce qu'elle était vraiment tout petite, euh, elle n'avait pas un, un, ouais, un retard euh, dans sa croissance tellement qu'elle recevait des injections euh, chez le docteur pour l'aider à grandir plus vite. Donc à l'âge de 10 ans, bien, elle avait la maturité d'une enfant de 10 ans, mais elle jouait des rôles d'enfants de 6, 7, 8 ans, euh, fait que c'était parfait un peu pour les réalisateurs qui pouvaient travailler avec elle puis lui faire jouer des rôles d'enfants plus jeunes. Elle a fait plus de 70 publicités et des grosses apparitions comme dans la série Cheers ou le film Jaws. et elle joue aussi dans plus de 20 autres films. Elle a même fait la voix de Ducky dans le film In a Land Before Time.
0: long tail like you. <coughs>
1: Les affaires de Judith allaient super bien, elle faisait environ 100 000 par année pour une enfant de 10 ans, ce qui pourrait équivaloir aujourd'hui à environ 250 000 par année. C'est excellent! Avec cet argent, les parents de Judith euh, se sont achetés une maison ben, pour la famille, ce qui est quand même douteux d'utiliser euh, l'argent de ton enfant pour acheter une maison, euh, mais bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. On pourrait en parler pendant des heures de ça, de des parents qui exploitent leurs enfants, qui font de l'argent, puis qui s'achètent des choses avec, mais euh, ça va être pour une autre vidéo, ça. Bref, sa mère était contente de voir sa fille réussir et de pouvoir vivre le bon vieux rêve américain. Toutefois, le père de Judith, Joseph, voyait pas les choses de cette manière-là. Euh, C'est un homme qui avait de graves problèmes d'alcool, ce qui le rendait euh, colérique et parfois même agressif, surtout envers sa femme Maria, mais aussi parfois envers la petite Judith. Il a fait plusieurs menaces qu'il tuerait Maria, euh, même qu'il en a fait euh, envers Judith. En fait, il disait qu'il allait tuer Judith pour faire du mal à Maria. Il y a un, un ancien voisin, un ami de Joseph, qui dit qu'il a entendu Joseph faire des menaces comme telles à plus d'une centaine de reprises. Donc, il le disait Très souvent. Même que, toujours selon l'ami, euh, Joseph aurait dit euh, vouloir tuer Maria, c'est complètement dégueulasse, là, mais il disait je veux tuer Maria, puis l'ami a dit ok, femme tu tues ta femme, euh, mais qu'est-ce qui va arriver avec la petite? Et Joseph a répondu ben je vais devoir tuer Judith aussi. En décembre 1986, soit deux ans avant la mort de Judith, euh, Maria avait appelé la police et avait porté plainte contre son mari où elle l'accusait de menace de mort et aussi qu'il avait étranglée et frappée au visage. Mais comme la police avait trouvé aucune blessure apparente sur Maria, euh, ben elle n'est pas allée plus loin avec la plainte. On s'entend si les années 80, c'était quand même différent. Je suis pas sûr que les policiers avaient une formation dans la violence co conjugale. Qu'est-ce que j'en sais en même temps? Peut-être que oui. Mais c'était une époque quand même différente. Et c'est assez terrible. Là. Une fois, Judith, justement, elle se préparait à aller au Bahamas pour filmer Jazz le film. Et euh, son père l'avait menacée avec un fucking couteau. Euh, Puis il lui a dit, genre, euh, si tu reviens pas... Je vais te trancher la gorge". Et la petite fille terrorisée s'était mise à pleurer, ça devait être totalement terrible. Puis si on sait ça, parce qu'il y avait des témoins, ça c'est ce qu'on sait, imaginez-vous les choses qui se passaient dans la maison qu'on ne sait pas. Et la petite Judith était tellement stressée qu'elle s'était arrachée tous les poils de sourcils pauvre petite. Ben, C'était vraiment terrible là, ce qu'elle vivait. Euh, elle était tellement nerveuse qu'elle avait même arraché toutes les moustaches du chat. C'était terrible toute la pression que cet enfant-là avait à 9-10 ans. Elle était, était si jeune. Judith avait même déjà dit à des amis « J'ai peur de rentrer à la maison. Mon père va pas bien. Mon papa est sous à chaque jour. » Et je sais qu'il veut tuer ma mère. Et Maria, ben, je veux pas diminuer pas du tout ça, là, ce qu'elle vivait, mais elle avait quand même le, le syndrome de, de femme battue. T'sais. Elle voulait le quitter, mais elle n'en trouvait pas le courage. Il y a même une de ses amies qui lui a offert de l'héberger pour la sortir de cet environnement-là, et euh, la pauvre Maria, elle a refusé. Et Joseph, ben, pendant ce temps-là, il continuait à être violent. Et une fois, Maria, elle avait reçu un télégramme euh, de la part de sa famille en Hongrie, qui disait qu'un membre de sa famille était mort là en Hongrie, quelqu'un de, de proche d'elle et euh, au lieu de lui dire, de dire à sa femme « écoute, va en Hongrie, il y a quelqu'un dans ta famille qui est mort », il a caché le télégramme pour pas que sa femme quitte le pays. Il y a même une autre fois que Maria avait dit à une amie que Joseph, dans un élan de colère, avait lancé des casseroles et des poils à, à la petite Judith, tellement fort qu'il lui avait brisé le nez, elle s'était mise à saigner. Quelle horreur! Une autre fois, on parle de mai 1988. Selon les articles, à un moment, Judith euh, était censée aller en audition et elle n'a pas été capable, elle s'est mise à pleurer mais hystériquement, elle n'était pas capable d'arrêter de pleurer et euh, c'est l'agent de la petite Judith qui a ordonné euh, à Maria d'aller consulter avec sa fille Là, ça pouvait plus durer les deux femmes vivaient
0: Ready? Okay. Give me a beach. beach Beach! Give me great food Tacos! Give me adventure Hiking. Give me a date night Sunset cruise. Give me some smiles. Cheese. Give me more beaches. Beaches! What's that spell? San Diego! If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at san diego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Un stress insoutenable.
1: Imaginez, pour une enfant de cet âge-là, ça devait être encore pire, qu'elle avait pas le contrôle sur la situation. fait que c'était vraiment loin d'être la joie. Pourtant, la petite a passé dans des films d'Hollywood. Jamais qui que ce soit aurait pu douter de l'enfer qu'elle vivait à la maison. Le psy qui a rencontré la petite Judith, euh, il a dû euh, la rapporter aux services sociaux, donc à la DPJ, un peu Département de protection de la jeunesse. Euh, Maria a été consultée et elle a dit que elle avait justement un plan de divorcer son mari et de déménager. Euh, elle avait mis tout un plan en branle. En mai, quand sa fille a commencé à consulter, elle avait loué un appartement où elle prévoyait passer ces journées-là avant de retourner chez elle euh, auprès de son mari le soir. En fait, comme on peut voir, elle hésitait quand même à quitter son mari, mais elle avait quand même un plan en tête. Avait... C'est une étape. Penser à le quitter, c'était déjà une bonne étape dans son cheminement personnel, euh, mais malheureusement, la décision est venue trop tard. Sûrement qu'elle avait peur de faire le grand move, le, le quitter, déménager. Avec un mari violent comme ça, on peut comprendre son insécurité et ça, c'est vraiment le drame dans toute cette histoire-là. Maria avait d'ailleurs déjà dit à une voisine « Je peux pas le quitter parce qu'il va nous retrouver et nous tuer ». Il a déjà menacé de faire brûler la maison. C'est complètement horrible. C'est le 27 juillet 1988 que toute cette histoire va prendre une tournure encore plus fatale. Il est 8h30 du matin quand un voisin des Barcy entend un bruit qui sonne comme une explosion et qui provient de leur maison. Sa première réaction ce fut immédiatement d'appeler la police en se disant « ça y est, il le fait, il les a tués et il a mis le feu à la maison ». Sur place, dans une maison gravement endommagée, euh, la petite Judith Barcy, de 10 ans, est trouvée par des pompiers, morte dans son lit. Elle avait été tirée à la tête et elle était couchée dans son lit devant sa petite TV rose que son père lui avait achetée parce qu'une fois, il s'était fâché et il lui avait tiré les cheveux et c'était pour se faire pardonner. Et Maria, elle, 48 ans, est retrouvée dans le corridor elle a aussi été tirée à la tête, puis les deux victimes ont été aspergées d'essence. Deux jours plus tard, Joseph a mis le feu à la maison, puis il s'est enlevé la vie dans son garage. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais on sait que la veille, le 26 juillet, l'agente de la petite avait appelé à la maison parce que Judith avait manqué un rendez-vous super important à propos d'une voix qu'elle allait faire dans un film. Quand l'agent a appelé, c'est Joseph qui avait répondu et il avait dit que Judith et Maria euh, avaient quitté la maison. Il y a quelqu'un qui était venu les chercher pour les amener à San Diego. Il a même dit euh, « Je suis juste ici pour récupérer mes choses et dire bye à ma fille. » C'est assez bizarre. Déjà là, on sentait pas vraiment la situation. On sentait qu'il y avait quelque chose de louche. Quand l'agent a rappelé plus tard, ça répondait déjà plus. Donc, on ne sait pas exactement quand euh, la petite Judith a été tuée parce que le matin du 25 juillet, elle a été vue dans le voisinage en train de faire du vélo et plus tard, il y a eu l'appel sans réponse de l'agente. Et c'est le 27 juillet qu'il y a eu l'explosion et là qu'on a retrouvé tout le monde mort dans la maison. Cette histoire-là est tellement, mais tellement triste parce que ça nous rappelle beaucoup d'autres histoires où il y a eu justement... Euh, le père qui tue toute la famille, on peut en nommer euh, des dizaines, c'est complètement horrible. Mais ce qui est plus fou là-dedans, c'est que cette maison-là où le drame s'est produit est apparue plus tard à la télé dans une émission nommée « Murder House Flip », ce qui est un concept complètement dégueulasse, euh, 13 ans après les événements. Il y a la famille Bernal euh, qui a déménagé dans cette maison-là sans savoir qu'une telle tragédie avait, avait eu lieu. Euh, ce qui est quand même étonnant, normalement je pense que les, les agents même sont supposés divulguer cette information. Bref, euh, il n'y avait aucune idée de de tout ça, qu'est-ce qui s'était passé dans leur maison. C'est des voisins qui, qui les ont mis au courant qu'un double meurtre slash suicide s'était produit à cet endroit-là et apparemment que pour la famille Bernal, tout s'est expliqué à partir de ce moment-là, quand ils ont su qu'il y avait eu tel drame dans leur maison. Là, je vais rentrer dans une partie plus paranormale. Euh, peut-être pas tout le monde qui est fan de ça. Même moi, je trouve ça triste quand même d'associer le paranormal à ça. Mais bon, je vais quand même vous le dire. Apparemment que depuis leur arrivée, ils sentaient une présence dans la maison. Euh, la porte du garage s'ouvrait et se fermait toujours sans raison. Puis il y avait aussi des endroits dans la maison où il faisait super froid sans qu'on puisse expliquer le changement de température, et aussi apparemment qu'ils entendaient des bruits dans le corridor même quand il n'y avait personne. Et bon, selon les dires encore là de la famille, la plus jeune, Gabi qui a 10 ans, qui avait 10 ans à l'époque, c'est elle qui a été le plus affectée euh, par tout ça, par le déménagement. C'est elle qui dormait dans la chambre de Judith et elle avait des gros gros problèmes d'insomnie. Elle disait constamment être surveillée. Elle sentait qu'elle était surveillée. Et là, ben ça, ça m'a quand même donné la chair de poule, mais tu sais, à quel point c'est vrai? Ben, quand la petite Gabi, elle avait 2-3 ans, elle avait un ami imaginaire avec qui elle parlait beaucoup, elle riait, elle était très proche de cet ami imaginaire-là. Et son ami imaginaire s'appelait Joseph. Et bon, la famille a su beaucoup plus tard la tragédie qui a eu lieu et que le tueur s'appelait carrément Joseph. Puis tu sais, en disant ça, je veux surtout pas manquer de respect à la famille, tu sais, associer le paranormal à ça, des fois c'est douteux, mais euh, je pouvais pas pas le mentionner, là, ça fait pas mal partie de la tragédie que l'histoire après est passée dans une mission connue, Murder House Flip. Puis il y a eu tout ça qui en est découlé. Après la mort de Judith et Maria, euh, les services sociaux ont, ont été lourdement critiqués euh, parce qu'effectivement, il y a eu un rapport aux services sociaux. Comment ça, il y a eu une telle tragédie? En septembre 88, le département a reconnu ses erreurs dans le dossier et euh, reconnu que la famille aurait dû avoir plus d'assistance. En fait, on a su que la travailleuse sociale qui s'occupait de ce dossier-là, elle s'occupait de 67 autres dossiers en même temps, donc c'est pas vraiment de sa faute, sais, elle était juste complètement débordée, Puis c'est là qu'on a vu la faille dans les services sociaux aux États-Unis, un peu grâce à ce cas-là. Donc Judith et Maria ont définitivement été oubliées, mises de côté par le système, pis je c'est clair que cette mort-là, ces morts-là, auraient pu être évitées. Pis ça fait quand même un petit bout, cette histoire-là, mais c'est toujours aussi triste parce que ça arrive encore, ce genre d'histoire. Euh, on pense à, ben, à Guy Turcotte, on pense à Chris Watts, ça, c'est des cas plus récents, euh, mais ça arrive quand même, puis euh, c'est ça. Euh, Je pense que toute la société, on, quand on dit « ça prend un village pour élever des enfants ben, », toute la société a son rôle à jouer quand il y a une tragédie comme ça, le plus possible. Bon, je veux pas euh, trop donner mon opinion, là, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais je voulais quand même dire mon petit mot de la fin. Puis euh, voilà, c'était pas une très longue vidéo, mais je voulais absolument vous partager cette histoire-là. Sinon, ben écoutez, n'oubliez surtout pas de garder le ouvert. C'est bien important qu'on lit des histoires comme ça, qu'on écoute des histoires comme ça. C'est très triste, Puis je pense qu'en gardant le ouvert on peut aider à prévenir ce genre de drame, ce genre de tragédie. Puis, euh, ben, c'était Victoria Charlton, over and out. Bye. Goodbye, buddy.
0: Oh, Charlie, I'll miss you. Yeah, <coughs> I'm, 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 I'll miss you too, squeaker Now, you, you go to sleep, huh? Charlie, will I ever see you again? Sure. Sure you will, kid. You know, goodbyes aren't forever. Then, goodbye, Charlie. I love you. Ready? Okay. Give me a beach. Beach. Give me great food. Tacos. Give me adventure. Hiking. Give me a date night. Sunset cruise. Give me some smiles. Cheese. Give me more beaches. Beaches. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at san sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.